0: こんにちは宇宙聖書ラジオですこの番組は北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子みきが聖書を読み詰めながら自由気ままに聖書宇宙を語っていく番組ですトムさんよろしくお願いしますあ、よろしくお願いしますお願いします今週はいかがでしたかトムさん
1: うんなんか今日なんか特にあれだね東京よりも暑くなってうん。暑かったですね暑かったね昨日も今日もねうん、でちょっと僕あの、出かけなきゃいけない用事があって、江戸川方面に、ね、出かけたんだけれど、はいで、途中、帰り時かな、中古屋さんがあって、そこの横を通ってたのね
0: 、中古屋さん
1: 、うん、う車の中古屋さんをああ行ったんだけど、まあ、なんか車屋の息子なので、僕、やっぱりどうしても、ね、車に目がいっちゃうんだよね。<笑>はい佐がでうんあこういうのがね<笑>売られてるんだと思ってその中にね新型プリウスを発見したの
0: あ、はい、はいはい。ああ新型プリウス。ありますありますちょっとデザインが一新されてというかね
1: 全然変わったよねあれね変わりましたねびっくりしちゃったスポーツカーみたいな感じで
0: <笑>なんて表現したらいいんですかねこの言葉で表現しづらいですけどね車のデザインが変わったこと
1: をそうそうそうそうなんか今までは前まではあ典型的なプリウスっていう感じの車だなーっていうのがついてたと思うんだけど、うんうん、ほら新型のやつってなんかスポーツカーみたいな流線形でしょう
0: 、うん、そうですね
1: 比べたーくなってねいやいやいやプリウスも変わったもんだなーと思ってあもう新型プリウスの中古車も展示されてるんだと思って値段見たら458万円うん458万円だよ
0: うん高いですねで
1: もう一人で運転してさもう車の中で思いっきり「高!」って言っちゃった<笑><笑><笑>思いっきり叫んじゃったの
0: <笑>ありますよねそういう時
1: 高くない中古車で458万
0: 円高いな高いっすねなん,かこうなんとなくこれ10年前かな10年前の感覚なのかなプリウスっていうとなんとなく300万っていう感じがしたんんですよ
1: そそ、うん、そうそうそう,そうなんか庶民の車でね、うん、できたらあのなんか200万だ前半で買えちゃうみたいなさそういうイメージがあったのに何、うんうん、その458万円しかも新車じゃなくてっていう中古で。中古で<笑><笑>びっくりしちゃったの。<笑>いやーそっかい高いな高いよね<笑>車って基本的に高くなってるよねなんか残業いやなってる高くなってるのかもしれないけどね
0: 高い軽自動車とかった最近高いですよね
1: <笑>いや本当イメージ的に100万円ぐらいで買えるのが軽自動車かなと思ったら今200万後半だもんね,ねうんいや<笑>高いな牛乳なんかもね150円ぐらいで買えてたのに
0: なんか牛乳やばいっす、ね
1: 、高くない今牛乳も高い卵
0: もしかも卵も高いし<笑>高い高い上にお一人様一個までなってますよね最近
1: ねえんか夕方買いに行ったらさもう手に入らないってこと多いよね<笑>多い多いいやーどなになってんねんってなんかすごく突っ込み入れたくなるぐらいな
0: <笑>いやー本当になんかね卵も牛乳もなかなか値段がね、あの変動しないというか、うん、庶民の味方というかというとこでしたけどね
1: いややっぱりトカチってねあのミクが住んでるあたりは2倍ど所って言われてるところじゃない、うん、農業大農業地帯じゃないとかちというとそうですね牛乳が安いとか卵が安いとかあんまりない、う
0: ん、ない全くない<笑>全くない<笑>それこそあれですよ四つ,つ葉牛乳のお膝元ですけどね
1: だよね全くないほんとじゃがいもとか、ね、豆類とかもう豊富にほら生産されてるでしょうん、変わんないのかな他の地域と全然
0: ねに特に大豆なんてあれですよあ大豆じゃない小豆か両方かなうん小豆なんてあれですよあのー、小豆の生産の確か8割前にもこの話した気がすんな<笑>なんかいつも同じ話してるね<笑>おじさんなんだけど<笑>日本の小豆の生産量の8割が北海道でその中の8割がト勝チっていうう
1: んうんそういうレベルで<笑>いや。あれですね、これは横綱だよね。農業生産物にしてみたら横綱。うんう
0: ん、でも、別に安かないですよ。あ,あ、そっ
1: か。ええー、変わらないんだ、他の地域と。変わらないね、変わらないですね。<笑>なんか高い高いって話ばっかりで、あんまり景気が良くないよね。<笑>
0: どうなんですかね高い<笑>高いっていうのは景気がいいのかもしれないですけどね<笑>ああ物価が上がってるっていうことはうんなるほどお財布は厳しいけど
1: ,どねえ美姫君なんかほら民間の企業で今ね働いてるんだけれどその上昇率とかっていうのはその物価の上昇率
0: をはるかに上
1: 回ってるそれとも
0: はるかに下回ってますね<笑>あ,あんまり景気よくないんじゃない<笑>うん、間違いないですね。<笑>いやでもなんかあのーね、トルコの会社とちょっとね、あのー、やり取りが多いんですけど、うんうん、最近値上がりがすごくてその、ね、仕入れてる商品とかの仕入れ価格がすごい値上がりで、うん、というのも。うんあのトルコリラかもうインフレがすごいしまた原材料の価格も上がったりしててなるほどね、価格交渉とかもするんですけど、うんうん、そのね会社の,その社長があの「いや言いたいことはわかるんだけど我々ももう困ってるんだと」と、うん、原材料も上がってるしインフレもすごくてあの人件費に関しては去年のあの 200% だと今年の人件費は、えー、すごいですよね
1: えー、それはもう全然ぼったくりの気持ちじゃなくてもう本当にその通りにいろんなものがあって申し訳ないけど、うん、適正価格で値上げしますって感じ
0: まあそういうことですね 200%
1: っつったらもう単純にだって2倍だもんね
0: だから20万給料上上げげてててた人に今年は40万上げてるって
1: ことですよね
0: まあでもそれでもね多分トルコの人からすると物価が上がってるから給料が2倍になったからとて物の値段が2倍になってるんでしょうね
1: まあなるほどなやっぱりそういうふうになってんのかな世界的にいや
0: あの友達知
1: ってる人でね
2: プジョ
1: ーの車ーフランスのプジョーの車ねはいはいはい。で、買おうと思ってたら、なんかもう1年間のうちに60万値上がりしちゃってって言って。あで、車種によって100万円ね。以前の価格と、旧価格と。でも1年しか違わないんだよね。うん、うん、100万円変わっちゃってるとかつってって、うん。すごいね。<笑>うん
0: 。すごいっすね。なんか、どうなってるんですかね。世の中。
1: いやいや本当どうなってるんだろうそうでアメリカだとほらマクドナルドとかね時給普通の日本でもあるじゃないマクドナルドはいアルバイト時給が30ドルぐらいなんだよねだから3300円ぐらい、うん、日本はほらだって900円とか1000円でしょそうですねいやだからね貧しい国になってきてんじゃないか日本はう
0: んいやね、本当にあのー、ね変な話その数年前にそのトルコからこう仕入れてで安いからっていうことで価格メリットがあってでってやってたビジネスが成り立たなくなってきてて
2: 、うん
0: 、その逆に日本で作った方が安いんじゃないみたいな、うん、かいうふうな話が冗談じゃなく現実味を帯びてくるぐらい状況が変わってきてる、う
1: ん、いや本当だねいやそれだけ日本のやっぱり競争力が下がってきてるんじゃないかな国際社会にのけるまあねう
0: んまあでもねそれこそ何十年も前の日本ってあの原材料を外国から仕入れてで製品にして輸出するっていうことがあのメインの産業だったわけじゃないですか、うん、そうだねあのでもうね私たちの記憶の中では日本製っていうのはこう価値があって
2: 、うんうん、
0: で輸入品っていうのは安いっていうね、うん、イメージが最近は強かったけどもっと前からすればその逆だったわけで,でまたそのねあの構造に戻ったとも言えますよね
1: なるほどねいやだからなイメージ的にやっぱ、はい、一番沈下が激しいんじゃないかっていう感じがならなくてね、うん、ちょっと心配するところではあるんだよね、うんうん、技術力の本と言われてたけど、ね、その技術力では太刀打ちできなくなりつつあるような感じがして先端技術で勝負できなかったら日本も,も大変だよねこれね。まあね
0: 、まあでも日本の人あの真面目というかあの本当に勤勉に仕事するなっていうのは思いますけどね、うん、あのい海,海外の人とねやり取りしてるとね、うん、あのさっきもね収録前にそんな話してましたけど<笑>もうあのいついつまでに。日本に届くように出荷してねって言っても全然守んないとかね<笑>全然あるから本当<笑><笑><笑>仕事はきちっとする
1: しね勤勉だし、うんうん、もう仕事やめてほしいっていうぐらいにいくらでもやるでしょう仕事ね、うん、日本の場合は
0: うんそうなんですけどねそうだなんかそうそうそれで思い出したんだけどあのトルコといえば大統領選挙があったじゃないですかあなんかすごい僅差だったとかって,ってあれどうなったんめちゃくちゃ僅差でね結局エルドアン大統領がまた再選して
1: あ当
0: だからこのうん、こ,れこれから5年間はまたエルドアン大統領が大統領を務めるとそういうことになったわけですけどうんうんいやまあ、何回かこのポッドキャストでも紹介してる「ドイツのメディアから」っていうね面白いまあドイツのニュースをあのこの紹介してくれるポッドキャストがあるんですけど、うんうんまあ、そ,その番組でもその話をあの扱ってやってたんですけどあのドイツに、えー、いるトルコの人ってめちゃくちゃ多いんですよね。あそうなんだ床席で行ってるってこと<笑>えっともともとは出稼ぎで行っててで今も出稼ぎの人はいるんですけど、うんうん、あのお父さんお母さんが出稼ぎで来ててででとドイツで生まれた2代目の人はもうドイツ人なわけですよあなるほどドイツ国籍持ってて最近その3代目のだから。住3代目の,、うんうん、あのトルコ系ドイツ人っていうのも、うんうん、あの結構増えてきてるというような感じで、えーまああのまあ、特にフランクフルトとかそうらしいんですけど、うんあのなえーとね、フランクフルト市民の半数ぐらいがあのいわゆるドイツ系じゃなくて、うん、移民系の人たち
2: 。
0: えーでその中の、えー、3割いったかなはあのトルコ系らしいんですよね。あそんなに多いんだ、うん、トルコ系がフランクフルト。めちゃくちゃゃく多いんですって
1: フランクフルトっていうとほらあのドイツの一部リーグの、ね、フランクフルトってチームがあって、うんうんうん、そこに鎌田っていう選手と長谷部っていう選手が日本人選手が2人もいて、ね。うんうんうんはいうん、すごい評価されてるんだよね。
0: フランクフルトっていうのはドイツ,の中<笑>ドイツって、まあ、日本とあの比べてもかなりこうリベラルなというか、うん、あの国ですけどあのフランクフルトはその中でもかなりリベラルというかグローバルなあの地域でその、ね、移民の人とか移民ルーツがある人たちとか。うんとあのまあ、ドイツネイティブのあのねあなんて言えばいいのかなゲルマン系の人たち
1: 、うんうんうん
0: 、が、まあ、すごくあの仲良く共存しているあの地域らしいんですけど
1: そうかじゃあ多様性を受け入れるそういう文化があるんだね<笑>そうそうでねでうん
0: まあドイツってまあね。もう西側の中心的な国なので、うんうん、EU の、うんまあ、フランスドイツみたいなところが、ね、あとまあとイギリスちょっと<笑>あの EU 抜けちゃったけど、うんまあね、西側の中心的な国なわけなんだけどそのだからドイツにいるトルコの人っていうのはその西側的な価値観というか西側的な文化っていうのを、うんうんあのまあ、享受して。うん、あのその恩恵に預かっている、まあ、人たちなわけなんですよ
1: ね。うんうん、そうだね東と西がうまーく混在してるって感じだよねトルコって、うんうん、自体がね
0: 。なんだけど、まあ、さっきね話に出たエルドアンさん、うん、まあ西側ってつまり民主主義っていうことですよね。うん、民主,主義的な価値観というか民主主義的価値っていうのを享受している人たちなんだけどエルドアンさんでまあ強権的というかまあ独裁者のわけですよね、うん、あの人って
1: イスラム原理主義的ななんかイスラム教をしっかりと信仰していこうっていう、うんうん、まあイスラム教自体があれだよねやっぱり一神教で
0: あのううんうん、うん、リーダー中心にっていう感じなのでそうそうそうそうそうまあイスラム原理主義っていうとまたね、うんうん、あのアルカイダとかああ確かアイエスとかっていう感じだけど、うん、というよりもあの不権あの父親の権利と書いて、不権っていうのを、うん、あの大事にするといえば、一言で言えばそういうあの主義の人というか、うん、だからあと、まあなんだ、トルコ人にとっての父親っていうのはあの私、エルドアンで。うんうんだからそのいうことに従っていることがトルコ市民の幸福なのであるっていう、まあ、そういう考え方、うんうん、だからまあいわゆる強いリーダーってやつですよね
1: そうだよね難しいねやっぱり民主主義とそういう相反するようなそういう価値観がぶつかり合って混じり合ってっていうのはなかなか大変だよね、うんうんうん、若い人たちはあんまりそういう見方は喜んで受け入れるって感じじゃないんじゃないかなトルコでも
0: いや。と思うじゃないですか。うんうん、それが民主主義の,あのメリットを享受しているですねドイ,ツにすドイツ在住のもしくはドイツ国籍を持ったトルコ系の人たちの多くがエルドアンさんを支持するらしいんです、う
1: ん、あそうなんだ逆に
0: その矛盾がなんかドイツでもすごい話題になっていてというか、えー、なんでなんだっていう議論がいろいろあったらしくて
1: 。本当だなんかそれは面白いね
0: そう面白いでその解説をね、あのーえー、と今週え、えー、と先週かなの番組で、うん、そのドイツのメディアからっていうので、あのー、説明しててめちゃくちゃ面白かったんですけどいやそのまあその民主主義とうん、まあ、どまあ独裁というかね先制というか、うんうん、政治どっちがいいかってあの一口には言えないわけですけど、う
2: んうんうん
0: 、もちろん両方にね一長一短でいいとこも悪いとこもあって、うん、まあなんかねすごいあのメイ君と言われるような人が全ての,けあの権力を持って、うん、あの正しい道を歩,歩ませるメイ君みたいなものがいれば先生政治でもいいわけで変な話ね。うん、うんそその方がねあの判断は早いし
1: 確かにそうだよね、うんま
0: 、民主主義ってあのね僕はあの今基本的にね民主主義がいいと思っている人間だけどあの変な話民主主義ってあのなんだろうその最悪にならないシステムというか、うん、っていうものであのなんていうのかな必ずしもベストであるわけでではなないいじゃないですか
1: 確か確にあまりにもちょっとあのカオスになりすぎちゃって<笑>そうそうそう多様性を認めすぎちゃってみたいなね、うんうんうんうん、混乱してしまって、うん、まとまれないみたいなまとまりの中の多様性っていうのはあったらいいかもしれないけどどこまでもバラバラ個人主義っていう感じになっちゃうもん
0: ね。ねだからあれなんだけどまあそんなねあのエルドアンさんも。まあ、昔は圧倒的な支持率を持っていたわけですけど、うんうん、もうほんとなん50し支持率52対48とかなんかそ,そのぐらいの僅差だったんじゃなかったかなあその対抗の,あの対抗候補と
1: 。うんいやでもほらそれはやっぱりトルコだけじゃなくてアメリカでもブラジルでもやっぱりいろんな価値観がぶつかり合って、うんね、新旧の対立とか民主主義と専制主義の対立とか、うんうん、保守系、うん、左系みたいなね右、左の対決とか、うん、結構いろんなところでぶつかってるする,するような感じがするね今の時代の
0: 中で。まあね、よく分断なんて言われるけどね、うん、そんな時代ですよねそうなんだよねアメリカなんてね特にねあの民主党派か共和党派かでもう口も聞けないような状態になっていると聞きますしね
1: うんそう、まあ、それだけになんか、まあ、いろんなその熱烈な議論がなされているといの、まあ、いい部分があるかもしれないね人々がほら政治に関心があって、うん、自分たちの大統領を誰にするかっていうのは大統領選確か 70% 以上投票するってことがあったんじゃないかと、ねうん。日本はもう無関心だね、うん。ある意味で 40% か切ったりすることもあったりするっていうかね。うん、<笑>本当にね。<笑>まあなかなか日本みたいな国も珍しいよね。自民党がずっともう政権運営してるっていう国もなかなか珍,、うんね、珍しいかもしれないね。うんまあ、その分、安定してるってのはあるかもしれないけど
0: 、まあ、ね。まあ自民党もねあの自民党って本当にあの、まあ、どこの、ね、政党を支持するかは別として欠、うんうん、けてる部分をこう、ね、こう野党から吸収していってなんかこう,うまく多数の支持を得ていくっていうところにたけてる政党だと思うので
1: 。うん、うんまあ、それはそれっていうよりはね、まあ、はねぶつからないっていうは、うまくこういろんなことで吸収して。はい、で、うん、うん、前に進んでいくっていう,ような感じで、実に日本的な部分はんでよね、確かに、うん
0: うんうん。まあ、なかなかね、野党はね、あの、そうなってくると、勝てないんでしょうけどね
1: 。うん、もうちょっと頑張ってもらわないとね。<笑>野党と与党の論戦とかが積極的になれば日本もさらに成熟した国になっていくと思うんだけど政治が、ね、課題かな日本はある意味ででそうす
0: ね,いやねあの別にね与党、野党どっ,ちのどっちを支持するか別としても、ねうん、もう少し、うん、あの健全な競争がなされないとなんか、ね。そそそうそうそう民主主義国家として不健全な感じがしますよね
1: そうそう、成熟していかないからね、ひいてはそれが国民の不利益にもつながっていくと思うので、うん、政治がやっぱりもうちょっとレベルアップしていかないといけない感じがするね
0: 、うん、はいなんか、あのね社会派番組になってくる前に、<笑>なもうだいぶなっちゃったけど
1: 、<笑>何の話したっけ、プリウスの値段の話から。<笑>い
0: やそうですね<笑>さてそろそろ聖書の話しますかねはいいやいやいやまたいの20章やってるんですけど、うん、今日で20章も終わりかなというとこですよ素晴らしいうん着々とね終わりが見えてきましたけどねうんうんはいえっ、ー、と今日は20章の29から最後までいくんですけどはいまあうううだうだ言う前に読んでいきますかねはい、はい、じゃあ早速ね読ませていただきますよありがとうございます、えー、さて一行がエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについていったすると道端に座っていた目の見えない2人の人がイエスが通られると聞いて「主よダビデの子よ私を憐れんでください」と叫んだ群衆は彼らを黙らせようとたしなめたが彼らはますます「主よダビデの子よ私を哀れんでください」と叫んだイエスは立ち止まり彼らを呼んで言われた私に何をしてほしいのですか彼らは言った「主よ目を開けていただきたいのですイエスは深く哀れんで彼らの目に触れられたするとすぐに彼らは見えるようになりイエスについていったはい以上ですはい,はいあ先週まではねあ先週のとこはねあのあれですよゼベダイのお母さんが出てきて
2: 、うんうん
0: 、あのうちのねこの息子たちを右大臣左大臣にっていうようなね話があったんだけど
1: <笑>なんかありそうな話だよね本当にこういうお母さんこへでもいるからね、うん、そうです
0: ねで今日はところ変わってというかさてっつってなんかこう場面が切り替わるんですけどうん。あの先週の最初の部分も「さて」で始まって
2: 、
0: うん、あの今日のところも「さて」で始まってだから、まあ、やっぱ20章はね場面がパッパとこう切り替わっていくっていうような印象があるんですけど、うんうん、先週はイエスがイス,ラエイスラエルに登る途中というところの「さて」で始まったんですけど、うん、今日は「さて一行がエリコを出ていくと」って書いてあって「うん、<笑>エリコにいたんだっけ?」っていうところで始まるんですよ。そもそもそね、<笑>確かにねエリコにいたなんて聞いてませんよって思うんだけど
1: <笑>エルサレムにあの行っている途中ではあることは、ね、間違いないと思うので
0: 、うんうん、
1: その時の
0: そうそうエリコっていうのは、まあ、ガリラヤから出発して、うん、あのイスラエルっていうのを目指していく、まあ、途中にある。町だっていうことはこの文脈からなんとなくわかるわけですけど
2: 、うん
1: うんそうだね
0: 。エリコっていうのはあのどこというか何というかねちょっとエリコについてちょっとトムさんに喋っていただきたいなと思うんですけど
1: 、そうだねえっ、ー、とエルサレムのちょっと北側の何キロなのかね、うん、ちょっと詳しいところまであれなんだけど。<笑>ちょっとそ,じゃあそれ
0: は調べておきますね
1: それはそんなに近くはないと思うんだよね数十キロではないかなと思うんだけど、うん、旧約聖書にも「エリコ」ってね出てきたりして、はい、英語だとこう「ジェリコ」っていうんだよね、うん、でそこにはあの本当に外国人の人が住んでいて屈強なあの城を作っていてっていうでも神様がそこを攻めなさいって言ってイスラエルの民たちが。あの戦って撃ち落としていくんじゃなくて礼拝をしてぐるぐるぐる、ま、ぐるぐる回ってあの神様に礼拝を捧げて、えー、エリコの城がもう難攻不落の城と言われているところが落ちてイスラエルの民たちがこう支配していくっていう、まあ、そこで有名な、あのー、エリコっていうのが旧約聖書で出てきてるけれども。そこよりもちょっと南でなかったかなと思うんだよね、この新約聖書のエリコって言われてるところはね
0: 。そうなんだ
1: 、うん、でヘロデ王があの人はあの残虐非道なんだけど、うん、建設とかにはたけてていろんなものをよく作っていいものを残していたっていうのは、ね、戦略的には優れてる人だよ
0: ね、うんうんうんうん、あの人。そうですね、政治家としてはなんかすごくやり手というかね
1: 。うんで旧約聖書のえりコはもうあれ捨てれていたんだけれどもその南の方に、うん、まあそのなんだろうリゾート地方みたいな感じで宮殿とかいろいろ作ってね、うん、であの秘,書秘書地としてこう活用するためにヘロデ大王がこの新しく作ったのがあの新約聖書のえりコじゃなかったかなと思うんだよねうん、うんうん、なるほどなるほどだから日本でいうとどんな感じだろうリゾート地ディズニーランドではないか<笑>エリコねちょっと都会から外れたおしゃれなあのセレブリティが軽井沢あ軽井沢あそうそうそうそう<笑>イメ
0: ージ的にはそんな感じかなそれか距離的には東京がエルサレムで言うっていうなら
2: 、う
0: んうん、で秘書地かどうかは別として鎌倉とか熱海とかあの辺ですかあ
1: まさにそうだね、うん、熱海とか、そのあたり、僕、ちょっと本州の人じゃないので、その位置的にはあれなんだけれども、うんうんうん、イメージ的にそうてるんじゃ
0: ないかな。エルサレムからエリコはね、今、グーグルマップで調べたら、40キロ。あね40キロか、旭川から、まあ、それこそ、僕の言ったらエ瑛とか。うん、うんんまあ、隣ですね今の感覚で言えば北海道の,、ねねまあ、あの地方でいうと
1: うん車で行ったら40分とかだけど歩いていくと、まあ、1日では行けるかなっていう感じの距離だよねきっと
0: うん,うんうんうんそうですね,、う
1: ん、ねだからまあヘロデオにしてみたらお膝元のところでリゾート地でちょっとこう休みましょうみたいな、うんうん、そういうふうな感じで再開発したあたりかなって感じですよね、うん
0: ということは、まあ、エリコを出ていくとっていうところで今日は始まるわけですけど、うん、まあだからもう目前なわけですかエルサレムが
1: そうだねうんもう限りなく近づいてきたっていうことだよね
0: うんまあ東京がエルサレムだとするとだまあえっ、ー、とガリラヤが、まあ、東北だとして東北を出発して、まあ、東北もね縦に長いからどこかっていうことなんだけど、うんうん、距離的に言うとどのくらいかな仙台ぐらい、うん、もう少し
1: 、うん、もう少し行ったところかもしれないね、うん、新幹線でもう仙台越えて福島越えてっていうぐらいかもしれない
0: ね、うん、青森まで行くのかなそんなに遠くないかな仮リだとエルサレムって
2: うんうん
0: うんまあでもねそんな感じかな、うん、東北から出発してだんだんだんだんとこう来て、うん
2: うん、で
0: えー、あの今、まあ、東京が目的地で今千葉埼玉ぐらいかな
1: そうだね<笑>ダリラから下ってったらやっぱりちょうどエリコは必ず通るところなのでね、うんうん、もう見うと見るとうん
0: っていいうぐらいの位置関係ですか今、ね
1: 、そうだね近づいてきたねいよいよと。うんうん
0: はい、でまあ今日はね残念ながらエリコ出ていくとっていうねあのエリコ滞在中の話は出てこないんですよねマタイの福音書には。確
1: かに,確かに<笑>でも
0: エリコにもいろんなス,ストーリーというかねがあるんだけど、うんうん、マタイには書いてないというこの寂しさそうな
1: んだよね<笑>なぜなのかあっさり<笑>
0: いやそうなんですよちょっと有名な話があったりするんだけどもしね今日今日最後まで行ってももうちょっと時間がありそうだったらちょっとエリコの話をしたりもしたいなと思うんですけどとりあえずはね、うんうんうん、一応マタイをやってるからマタイのに沿っていきますかね
1: そうだね、まあ、本当にあのリゾート地というかセレブリティが集まるところなのでやっぱり、「小じき」とかいろいろぐってくださいというような人たち「うんうん、あ小じき」ってあれだよねどあれなのかなだめなのかなあ言っちゃだめか放送禁止用語からごめんなさい,
0: <笑>いやそうですね多分そうじゃないかなあまり言ってな
1: いもの乞いいうふうに言ったほうがいいのかな。
0: そうですね、物
1: 乞いでしょうね、うん、差別用語になるから、申し訳ない、
0: <笑>あそうですね、まあね、その辺もね、あの気をつけながらやっていきますかね
1: 、うんうん、そういう人たちがやっぱり集まってくる町ではあるね、中には入れないので、うん、その町の門でこう、物乞いをするっていう人たちがいっぱいある、いる、集まってくるっていうところでもあるかなって感じだよね。うん
0: そうですよねこの門やっぱり門の中には入れないですかそれともエリコの町に住んでいてあのそ,のそのなんていうんですかね、えー、と物乞いをするために門,門のとこに来るっていうことなんですかそれともその城壁の中には住めないんですか
1: 僕はねこのエリコっていうのはその、まあ、あのヘロレ大王のお膝元という。結構高級官僚とかそういうエリートが集まる街であるっていう認識なんだよねだからそういう問題を抱えた人とかあの障害者の方とかは入れないイメージなんだよねうん,、うん、うーんなるほど近くの村からそのほらあそこ金持ちのエリコの街だからあの町の門のところでお前ね恵んできなさいって言って家の人が毎朝同じ場所に置いて夕方またあの連れて帰ってくるっていうそんなイメージかなエリコの中からじゃなくてねなるほどね,、うん
0: 、ほどねはいはいはいはい、まあ、エリコそんなエリコね出て行く時にも,もう群衆がいっぱいついてきたってことなんですけどうんうんすると道端に座っていた目の見えない二人の人がイエスが通られると聞いて「主汐旅での声を私はあれんでください」と叫んだと、うん、まあ門のところでねあの物乞いをしていた二人の、えー、目の見えない人という人たちが出てくるんだけどこの、あのー、他の福音書を見るとエリコに来る時に二人のこの目の見えない人が、うん。あの登場したり、うん、ってことがあるんだけどだ,、ね、だから来る時にも来る時にもあってか、うん、あの出ていく時にもあ,のあってっていうことだったのかなと思うんだけど、う
1: ん、そうだねうんここ,、うん、ここには名前出てないけどマルコだとねバル,バルテマイっていう名前をちゃんと明記してるんだよね、うんうん、そうなんですよ<笑>この人たちとはちゃちゃ多分違うと思うんだけど<笑>うん。
0: そうなんですよだからまあでもねそうやって名前が出てくる人ってその,その福音書を書いた人の思いを鑑みるとおそらくそれを読む、うん、まあこれは手紙としてねあの読み物としてというかあの、うん、もちろんこうやってね最初から「聖書」ってものだったわけじゃないから、うん、あの誰かに宛てた手紙としてあの書かれたものだと思うから。その読む相手にの人が名前を出された時にああ、あの人ねって思う人だったんだろうなと思うんですよ、名前が出てくる人っていうの
1: は。そう,そうだと思うだから、まあ、後に、ね、クリスチャンになって信仰者になって教会の役員とか務めるような人だったのかもしれないよね。うん、あバルテマイそうねあ,あの、あの教会のバルテマイさんねってみんなが認知できるような、うん、そんな感じだったかもしれないよね。うん、うんうん
0: というふうにね、想像するんだけど。まあ、私は憐れんで、憐れんでくださいと叫んで、ついてきたということなんだけど。まあ、次のとこで、群衆は彼らを黙らせようとたしなめたが、彼らはますます叫んだと。うん、これ、黙らせようとしたっていう、ののね。あの、まあ、ひどいなと思うんだけど。<笑>ひどいよね。<笑><笑>どううしして黙ららせようとしたんですかね彼らは
1: 、まあ、やっぱりその当時の人たちの中にその目が見えないとか足が動かないとか手が動かないというその障害者の人たちをまあ上から目線で見下すということもあったし何よりもこの神様の前に正しくない人たちだからこういう罰を受けてると、まあ、因果応報的な思想というのがすごくあったので。そんなな人とは関わりを持っっちゃいけないっていけてうそういう部分もあったかなと思うんだよね、うん、悲しいからうんそ
0: うねまあねだから、まあ、そのイエス・キリストって人もあの歩きながらみちみちいろんな話をされるあの人だったと思うので、うんうん、まあ彼らがついてきてこうさ叫んでついて回ると話も聞こえないししかもこの書き方からするとそう叫んでるのにあのまあ群衆がうるさいって思うほどに叫んでるのにイエスがすぐにはこう彼らに対応しないというかまあ他の福音書を見るとねそういうようなことも書いてあるんだけど
1: そうだよ
0: ね。無視しているかのごとくなのかわからないけど、うん、まあイエスも取り合わないと、うん、なので、あまあ、相手にされてないんだなっていうことで、あの邪険に扱われたっていうことなのかな？とも思ったりするんだけど、う
1: ん、空気を読んでね。イエス様の雰囲気を見て。うんうんお前たちにはそんなね、大きな声でイエス様に向かって叫ぶようなそんな権利はないみたいな、そういう風な弟子たちの対応だった、使用対応だったかもしれないよね。まあ、イエス様にしてみたら、もう十字架の出来事が目の前に迫ってきて、もうイエス様の心の中には、あの、エルサレムに向かって十字架にかかるっていうことで、もう心がいっぱいだったと思うんだよね。他に余裕がなかったっていう、まあ、それ当然のことだと思うし、うん、そちらに向けて心がもう全部りしている状態だったと思うから、うんうん、彼らに対する余裕も、やっぱりなかったといえばなかったのかもしれ
0: ない、ねうん、で彼らはね、あのまあ、それでもやめずに、さらに叫んであの、つきまとってくると。であのー、そうんたまりかねてっていうことではないんだろうけど、うん、あのいよいよこうイエスが立ち止まって、うん、彼らを呼んで言われたとまあ呼んでってことはやっぱり群衆がこうイエスを取り囲んでるからその、まあ、対面するところまでは近寄れないまあ彼らは盲人だ,だっていうこともあってっていうこともあるんでしょうけどねだから群衆を隔てたところに彼らはいて、うん、ちょっと遠く離れたイエスにも聞こえるようにもう大声で叫んでたんでしょうね
1: だろうねだから本当に余裕のない心の状態心理状態だったと思うけど立ち止まるんだよね、うん、イエス様そこが僕すごいなと思って、うん、いつも感動するんだよ彼らのために時間を作るんだよね、うん、それ簡単のように見えてね難しいんだよな仕事一生懸命しなきゃいけないのに子供たちがあそこを連れてってくれここを連れてってくれって言われたらいやいやまあそんなことやってらればいいじゃないって<笑>
0: <笑><笑>いやーそうねーそうなんですよねー<笑>美姫君だったらもう何でも対話するでしょどんなに忙しくても<笑>いやいやいやいやいやいや<笑><笑>あのー、ね最近あのーコロナ以降テレワークみたいなのが結構普及してきて、うんうんあのまあ、僕のいる会社でも、まあ、テレワークっていうのが可能なんですけどかたまにあの家で仕事したりっていうこともしてるんだけどそうするとあの下の子はまだあの幼稚園に入ってない、えー、あれですしあの上の子も午後になると小学校から帰ってくると。うんそうすると、まあね、家で仕事してるとこう、まあ、親が仕事してるかどうかは関係ないですよね子供にはい関係ない、ね、めちゃくちゃこう話しかけてくるしこう遊ぼう遊ぼうっていう、ね、<笑>あ,のあれになるんだけどちょっと静かにしてるんですって言って
1: 大事なことしてるんだけどってなかなかそうそ
0: うそうそう。まあそういう感じですよね
1: そうだからイエス様立ち止まるんだよね本当。すごいなあと思うわ
0: まあもっと言えばね別に今仕事してる仕事中の話をしましたけどうんあの別に仕事中じゃなくてもねあの<笑>ち,ょっとちょっと今あの、ほっといてみたいなことはよくありますけどね
1: 、あるあるある、心に余裕がないっていうのはあるよね、<笑>そうそうそう,そう、うん、パパもね、今忙しくて、心をちょっとゆとりがなくて、時間がないのって<笑>あの言いたいときもいっぱいあるんだけど、うん、子供たちはね、それがなかなかよくわからないから、
0: <笑><笑>まあね、夫婦で会話をしてする時間もままならないですよね
1: 。そうなんだよねうん私のために時間を作ってもらいたいってよく言われるよ僕も<笑>教会の人のためには時間を作るのに私のための時間はないのって
0: よく言われます
1: <笑>頭が痛いい
0: やー頭の痛い話ですね<笑>非常によく分かりますよ<笑>まあねまあでもねそういうことを考えるとここでイエスがあのーまあ、足を止めて時間を作っていく、まあ、それもね、僕らがまあちょっとね、小忙しくしてるっていうと,ということよりも、うん、もう本当に、うんあのー、自分の死,死すべきエルサレムっていうのが目前に迫っていて、
1: そうそうそう、残された時間はもうわずかだしね、危機迫る状態だったと思うんだけどね。うんうんうん、
0: っていうところでね、まあ、彼らに。こういうん、ね、うん、うんうん、で彼らに言うんですけどあの彼らに「何を私に何をしてほしいのですか?」って言うんですよねうん彼らを呼んで、うんうん、でさっきから言ってるわけですよ「憐れんでください」ってうんうんうん主よダビデの声を私はあれんでください、まあ、この呼びかけにもちょっとふの内容にもちょっと触れた方がいいかな「うんまあ、主よダビデの子よ私はあれんでください」っていうことなんだけど「まあ、ダビデの子よ」っていうね呼びかけが福音書に何回も登場してきててこれはこう来るべき王に対する呼び方というかね、うん、もう一度あの,あの黄金時代イスラエルの黄金時代ダビデ王の事態を築いたダビデのような王がもう一度イスラエルに出てくるんだっていうようなそういう期待が込められていると
1: 、うんうん、そうだねそれとあのやはり救い主というメシアっていうのはねあの、うん、ダビデのお父さんのエッサイのあの家系から出てくるっていうことが、うんまあ、旧約聖書の中で予言として書かれているので、うんまあ、メシア予言というかそのことの中で。ダビデの子とっていうと救い主を待ち望む、うんまあ、その言葉でもあるかなとで彼らはそれを言ってるんだよねこれね2人の盲には「ダビデの子よ」それにもイエス様反応したんじゃないかなって思ったりするんだよね、うん、主よとか先生じゃなくてね「ダビデの子よ」っていうのはおえっていう感じだったと思うね,、う
0: ん、ね彼らはまあ盲人で。あの普段そのエリコの町のね門のところであの物乞いをしていたわけなんだけど、うん、あのまあいろんな人の話す会話からイエス・キリストっていう人のことを聞いていたんでしょうけど、うんうん、その中で、まあ、イエス・キリストっていうのが、まあ、来たるべきメシアかもしれないとメシアだろうといや、うん、メシアだという、うん。うんあのー、確信というか、あのーね、考えを持っていたんでしょうね、この呼びかけは
1: 。いや、本当にね、これまたすごいことだなと思って、あの弟子たちがね、はもう目が見えてたわけだよね、うん、だけど、とんちんかんのことばっかりやってるんだよね、どっちが偉いかとか、うん、誰が一番偉いかとかって<笑>、見えてるのに見えてないみたいなところがあるんだけど、彼ら、目が見えてないんだけど、なんか見えてるんだよね。うん、なんとなく不思議なだからあの先のものが後になり後のものが先になりっていつかやったよね前の頃とかががもなんか出ててくるような感じしね。確かに
0: なんか僕思うんですけどそれは彼らにその目が見えないっていううさがあったからかなと思うんですけど、うんうん、そ,その,あのパリ・サイ人ー立法学者たちっていうのはイエスが「うんそのメシアキリストだっていうのはもう絶対に認めないわけですけどそうそうだけど旧約聖書の予言の中にあのメシアキリストが来た時にあの盲人の目は開かれあの足の耐えた者が歩きサ、うん、ラートに侵された者のサラートが癒されるっていうような予言があってだけど、まあ、彼らその何もかを持っているあの立場的にもあの宗教的立場的にも教育レベル的にもそして肉体的にも健康な彼らにとっては、うん、大した身近な問題ではなかったんでしょうけど、うん、こういうだからまあ障害を持って生まれた人たちとか、まあ、後天的に障害を負った人たちからすると、うん、そ,のその旧約聖書の予言っていうのはもう希望だだったんでししょうねねまさしく
1: 本当だ、ね、希望そのものだよね誰よりも待ち望んでいた部分があって、うん、やっぱり心の目は研ぎ澄まされていたっていうのはあったかもしれないね、うん、実際の目は見えなかったかもしれないけど、うんうん、
0: だから、ね、自分の生きている間にどうかそのメシアっていうのが来て自分の障害のを、あのー、癒してうん欲ししいいいってううう風に、まあ、待ち望んでいたんででたょうね
1: そうなんだよね。だこういう、まあべこべなことが聖書にいっぱいこう出てきてね見えてる人が、うん、あの見えない見えない人が見えるようになるっていう、うん、なんかそういうね先のものが後になる後のものが先になるってこともそうだけれども、うん、いろんなあべこべが貫かれてるような感じがしてそこもまた不思議で。またた聖書的なな真理だなと思ったりするんだよ、ね、うん
0: またそう彼らがこう一度や二度この呼びかけをしてすぐイエス・キリストが対応されてあの目が癒されてっていうことではなく、うん、あの他のね福音書と照らし合わせるとこのイエス一行があのエリコに来た時もそして帰る時も叫び続けてそ、うん、の。そうその彼らのこの方こそ、まあ、ダビデの子なんだっていう、うんあのまあ、あの信仰の堅さというか揺るがなさっていうのが、うんまあ、それをねあの試すというか、まあ、確認するというかまたこの大勢の群衆にも見せるっていう意図が、うん、意味があったのかなとも思うんですよ
1: 。そうだね弟子たちも絶えずイエス様と一緒にいてリポカスた最初たちも絶えずイエス様の動向を掴んでずっと見つめていたのに彼らは見逃していくんだよね<笑>どうやって罠にかけようかなんて、うん、ダビデの子どころじゃないやつはなって目の上の単行部だみたいな<笑>どうやって亡き者にしようかって考えるけれど、うん、彼らは目が見えないのにね<笑>ダビデの子よ暴れんでくださいってひれ伏すんでね、うん、それにイエス様が反応していくる。
0: <笑>まあ、まさしくねこの目が見えないとか足,足が動かないとかサラートに侵されているっていう人たちにとってみ見たらそれを癒して回るイエスっていうのはまあ予言の成就以外の何者でもなかったわけですよね。う
1: ん本当にそうだと思う、うん、うん。驚くべき神様の御業とともにあの福音を語っていくね神様の国の素晴らしさを語っていくっていう。うんうん
0: <咳>まあ、なんだけどね、健康な人たちにはそれが、あのーまあ、すごいことなんだけど、やっっぱり自分ごとにはならならいっていてうかね
1: 、うんうん、どこか他人ごとで、やっぱりあのこの人についていけば意義を持させてもらうんじゃないかとか、いや俺たちがあのこの中では1番だとか2番だとかって、<咳>余計な方向にいっちゃうんだよね。<笑>うん
0: またパリサイ人ットたちからしたらまだ不十分だっていう天からの印をも,もっとはっきりと見せてみろみたいなねあのそう
1: なってみたりねキリがないよね、うんうん、もっと証拠が欲しいもっと証拠が欲しい<笑>何を見たら信じるのかみたいなね<笑>、うん
0: 、まあ彼らがねそれであの彼らの返答っていうのがね主要目は開いていただきたいのですっていう。うんまあ、彼らはねその普段から物乞いっていうのをしていたわけでこの門のところで「あわれんでください」道行く人たちに「あわれんでくださいあわれんでください」憐れんでくださいっていう呼びかけをして、うん、あのそのお金をね、うん、恵んでもらうっていうことで生活をしていた人たちなんだけど、うんうん、まあそのいつものね「あわれんでください」っていうあの声にはまあお金をね恵んでくださいっていう意味だったわけなんだけど
2: 、うんうん
0: まあ、イエスに対する「憐れんでください」っていうとの彼らの意図っていうのは、まあ、お金をくださいっていうことではなく
1: そうだね。神様にしかできないことをイエス様に頼んだっていうことだよね。うんのの食料くださいとかあの、うん、ちょっと今日のまあ、200円分ぐらいあればコンビニでおにぎりぐらい買えるかなーってその分ぐらいくださいっていう人間的なことを頼んだんじゃなくて、うん、メシアでなければ神様でなければできないことを彼らは頼んでるっていうことでイエス様彼らのその言葉の中に強い信仰を見出したっていうことがあるよねきっと、うん。
0: まあこれをね。あのーなんかこ,のこの2人とイエス・キリストと3人の場面で行われたわけではなく、うんまあ、大勢の群衆の前で、ね、行われたっていうのがの場面を想像するとなんかその、ね、あの対比というか、まあ普段の彼らの、ね「あ哀れんでください」としてと言って与えられるその、ね、金銭的なあのものとイエス・キリストが与えるあの彼に対する与えるその哀れみっていうののね、うん、対比っていうのがねよく分かったのかなと思ったりするんですけど
1: そうだねゼベダイのお母さん、うん、何をしてほしいのかいやあの息子をね右大臣左大臣にしてくださいっていう<笑><笑>でも彼らは神様にしかできないメシアにしかできない目をね開けていただきたいお医者さんでもできない人間でもできないでもあなただったらお出来になる唯一のこのあの目を開けていただきたい、そのことをしていただきたいっ<笑>うん。本当ね。対比があるよね。いっぱい。そうです
0: ね。うん。で最後の説かないや。イエスは深く哀れんで彼らの目に触れられたするとすぐに彼らの彼らのは見えるようになりイエスについていったと。うん。深く哀れんでっていうのがなんか書いてあって。うん。ね、この癒しをする時によく書かれているんだけど、うんうん、なんかねこの彼らをあの追い散らそうとするあの弟子たち群衆たちっていうのとのギャップがね<笑>
1: そうだよねでまた立法会社最初たちなんかは自分たちのためにパフォーマンス的にいろいろやるわけでしょ自分たちの力を見せつけるために何かこう誇示するみたいな部分でねやるけれどでもイエス様のその宮座のやっぱり動機は憐れみなんだよねいつも自分をなんか高く見せるとか自分の力を見せつけるっていうことじゃなくて憐れみなんだよねいつでも僕たちに対する私たちに対する憐れみがその宮座の出発点であるっていうのはここでも本当に教えられるよね。うん、
0: ですね。はいまあこ今日のとこ,はこ,れでここですべて終えたんだけど、ね、今55分かな、うんうん、まあねえり子の中で起こったストーリーとしてはあの有名なザーカイっていう人が出てきて、うん、っていうお話があったりするんだけど、うんうんまあ、ちょっとねその話をするためにはあと30分ぐらい必要かなっていう感じが。<笑>すするんですけど
1: <笑>ザーカイってあれなのかなあの僕たちのほらね、まあ、信仰の世界ではとても有名な、ね、人だしお話すだけど、うん、一般の世界ではどうだろう聞いたことある人いっぱいいるのかな
0: えー、いないのかな,なんか有名なザーカイなんが出てくるんですけどとか言っといてあれだけど、うんうんうん、確かに。確かにが、あのーね、学,校の学校時代の友達とか職場の人に「ザーカイって知ってるって聞いても絶対知らないでしょうね
1: あ、やっぱりそうか<笑>もうほら僕も、ね、この世界長いから、まあ、当たり前のようにあれ、ね、いろいろお話しするけれどもう一般の世界では知らない人の方が多いよね、うん、きっとねキリスト教僕も知てるから。ね、<笑>僕も、うん
0: 感覚おかしくなってるからねおかかしくなってるから
1: <笑><笑>ちゃんと初めて聖書の話を聞く人にも分かりやすく伝えなきゃいけないのにね、うん、ついついこうキリストく用語をこういっぱい使っちゃうとか、うん、そうい
0: うボケてる部分があるのでそうか、うん、ザーカイは知らないよねきっとまあそれを言えばね今日はエリコの話なんですよみたいな感じで始めちゃったけど<笑>エリコどこやねんって感じですよね。<笑><笑><笑>確かにあ江里子はねあの熱海か鎌倉か軽井沢かそのぐらいのことで考えてもらえればいいかなと思うんだけ
1: ど<笑>そうだね首都に近いところのリゾート地みたいな<笑>、うん、<笑>そうねまあ
0: そんな感じですがどうですか20章やってみて最後感想等あれば
1: ねえいや本当にこの最後のね彼らは見えるようになりイエスについていったって書いてあるけれどうん、心の目もしっかりとイエス様を見つめて救い主として信じてねでで、うん、ついてったただ見えるようになってイエーって帰ってたんじゃなくてイエス様についてたっていうのがまたすごいなと思って、うん、多分イエス様として見たらこういう信仰を弟子たちに持ってもらいたかったって<笑>、うん<笑>うん、思ったんじゃないかなと思うんだよね<笑>お前たちに期待してるのはこういう人たちの信仰だぞみたいな<笑>。
0: ででも面白いですよ、ね、その十二弟子っていうあの、まあ、弟子の、ね、代表格にあたる十二使徒なんて言われたりもする人たちだけど
2: 、
0: うん、の中にこういう劇的なそのなんていうんですかね奇跡によってあの救い出された人みたいなのが含まれていないなですよね確、う
1: ん、確かに確かにに
0: そういう人たちの方がすごくト、まあ、ラスティックな。あの心情の変化というかあの、まあ、人生自体の変化っていうのを経験してあの信仰が熱い信仰がというかねあの芽生えてっていうことがあったと思うんだけどうううん、うんうん、うん、あえてそうじゃない人を選ぶっていうのところにね、うん、なんかすごいねその意図を感じるんですけどね
1: 確かにねうん。まあ、でも本当にイエス様のそばにいてもありとあらゆる奇跡を見てきたんだよねもう見つめてきたのにいまひつイエス様に従いきれない自分の,の弟子たち1、うん、人は裏切るぐらいもするからね<笑>、うん、いやー本当に何とも言えないというか<笑>この,生まれこの、ね、目の見えない2人のものたちの方がちゃんとイエス様に従って弟子以上に弟子らしいみたいな。<笑>うんうん、そんな感じがしてならないけれど
0: 、うん、まあでも逆に言えばねそういった奇跡的な,なんていうのかな、あのー、体験っていうのを、うん、あのしていない私はしていないから、あのー、っていうような卑屈な発想というか、うんあのー、だから私はなんていうかな、まあ、一応弟子なんだけど、あのー、ちょっとね一段下がったところにいる。ものなんですみたいな、うんうん、あの逃げ方というか、うん、考えに逃げ込むことはできないというかそうじゃない人たちはあえてあの、うん、代表者に選んでいくっていうところにねそういった意図があるのかなと思ったりもするんですよね。そ
1: そううううだねもういいいろろんなとこにか先、うんうん、のものがまた後のものがっていうようなことがいっぱいあるよね、うん、イエス様の周りに起きてくるよねそうですね
2: うん不思議な
0: はい20章も。やっと終わって、ね、来週からはね21勝に行きますけど
1: そうだねでも「ザ・カイ」の話もやっぱりしたいよねどっかでねまあどっかでね<笑>この話が出てくる<笑>この後はもうまっすぐ十字架に向かっていくのでね多分、うんうん、またいつかどこかでどっかの事務所の時に行ったな<笑>かな
0: 、ね、何年後になるんですかね<笑>何年後な<笑>だってこの後ね、うん、どうするんですかねまた終わったらね,ね
1: この後どこに行くのかまだ決まってないのでね決まってない<笑>そうだフォロの旅
0: <笑>まあせっかくやるならね福音書は1巻やったから福音書以外でとかってなったらね
2: う
1: んうんうん
0: ルカをやるのは何十年後かもしれないけどそれはねやってるかどうかも分かんないけどね<笑>そうだね<笑>
1: いやあのリスナーの皆さんから、ね、ここをやってほしいっていうところがあればそこに向かうかうもししれないしね、うん
0: 、そう逆にね旧約聖書とか全然関係ないことをやっているときにザーイ的な文脈が、ね、あの出てきたときにいやこれってザーイのときもそうこ,うこうでしたよねみたいなところで紹介することができるかもししれないし、ね
1: 、あ確かにね、うん
0: 、しここでちょっと触れようみたいなところが出てくるかもしれないよね。<笑>まあ、って言っててもね、来週にはね、ザカイのことを話せなかったみたいなことは完璧に忘れてるでしょうから
1: 。<笑>そう<だ>。<笑>あ、先週はなんかあれだよね、Z 世代の若い人たちの流行ってる言葉。まあ、<笑>なんか見えるか現象ね
0: 。どうな、想像してないっす。あ、そうか。<笑>いやー。まあ、でもね、今日の思ったんですよ、先週のやつをね、あのー、聞いてて、うんうん、完全におっさんの会話だなっていうね、<笑>まあおっさんだから仕方ないんだけど、<笑>そんな感じする、<笑>うん、もう、あのー、完璧に、老害番組になってましたよ<笑>やばいね、やばい。<笑>い<や><笑>
1: たまにはあれだね Z 世代の,あの若いあの方入ってもらって3人体制でもいいかもしれないし、うん、また女、ね、性目線も必要なので
0: いやそうなんですよね,<笑>ねそうなんですよ、ね、まあ一応ね、あのー、ひどい偏りのある、ね、メンバーですからね<笑>そもそもキリスト教徒だっていうだけで、うんうん、日本の中ではめちゃくちゃこうニッチなカテゴリーに入る同じ性質の人で<笑>あり、まあ、男性でありっていうね
1: 確かにねそうだよなでもミクはまだまだほら若者の部類に入るから
0: いやいやいやいや,いや
1: 青年青年
0: <笑>青年ね<笑>まあ今31ですからねだいたいこのイエス・キリストと同じぐらいの年齢
1: そっかそうだね、そう考えるとイエス様は若くして<笑>若いわ<笑><笑>いろんなことを経験されてね<笑>いやいやいやなんとなくほらあの昔、小さい頃はね、あの高校野球なんか見ると、うん、ほら高校野球に出てくるお兄さん、お姉さんって感じだったけど、うん、それがもう今はもうずっと下なんだもんね、うん
0: そうそうまあ、憧れのお姉さんがって。<笑><笑>漫画の主人公とかね大体高校生だったり19あの10代後半あの少年漫画の主人公って、うん、大体子供の頃読んでるからお兄さんお姉さんとして認知してるじゃないですかそれがいつの間にかねはるか年下になっているっ
1: ていういや本当だ恐ろしいね「ないね我が死を我が神を」っつってイエス様恋愛してるけれどもう,もう今の僕の年齢よりずっと下なんだよね。<笑>弟子たちもそうだけどみんな
0: 。<笑>そうなんですよ。はい。またね。またあのおっさんトークになってきたところで。<笑>やばい<笑>今週はこんな感じでしょうか。はい。そうですね、はい。じゃあ最後締めお願いします
1: 。はい。皆さん今日もあのお付き合いいただいてありがとうございました。また来週二十一章から。新規心新たに始めていきたいと思いますのでお聞きください
0: 。はいさよならーさよなら。